0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Rückschau auf den zehnten Spieltag der Saison 2021-22 in der zweiten Bundesliga. Das Topspiel zwischen Paderborn und Regensburg, das war vor dem 10. Spieltag, der dritte gegen den zweiten endete 1:1. zu 1. San Pauli ist nach dem starken Auswärtssieg in
1: Heidenheim weiter Tabellenführer und der erste FC Nürnberg ist immer noch ungeschlagen. Ja, und Darmstadt gewinnt 3:0 gegen Werder Bremen. Bremen ist jetzt endgültig in der Realität der zweiten Liga angekommen, <lacht> noch mehr Parallelen zu uns tatsächlich dass es alles kein Selbstläufer ist. Äh, Ingolstadt äh, spielt 1 zu 1 gegen Holstein Kiel. Ja, du, das Pauli zugerehen gegen Heidenheim mit einer Top-Leistung. Also bei St. Pauli, ich will nicht sagen, können wir einen Haken dran machen, dass sie aufsteigen, aber wir können den Druck ja mal ein bisschen aufbauen für die Rückrunde.
2: <lacht> was, was mich wundert, ist, wenn man, wenn man den Punkteschnitt sieht, ähm, Pauli ist die einzige Mannschaft, die einen Punkteschnitt von über zwei Punkten pro Spiel haben. Ähm, es bleibt... Es bleibt wahnsinnig eng. In meinen Augen ist noch überhaupt nichts abgeschrieben, obwohl es natürlich krass aussieht, dass von Pauli mit 22 Punkten auf dem ersten Platz, dass die ein bisschen abgehauen sind. Aber von, von, vom zweiten Platz bis hin zu Bremen auf dem zehnten Platz kannst du sowieso vielleicht in meinen Augen auch Dresden mitnehmen. Da sind auf dem elften Platz sind sechs Punkte dazwischen. Es ist alles noch offen, aber es scheint es sind die wenigsten Mannschaften, die irgendwie eine Serie zusammenbekommen. Das äh, finde ich ein bisschen spannend und überraschend. Aber die Liga ist dieses Jahr krass spannend zu verfolgen.
1: Ja, es ist tatsächlich das eingetroffen, was vor der Saison prognostiziert wurde. Ne? Jeder kann jeden schlagen. Und das sieht man jetzt auch an der Tabelle. Ja, absolut. Und ähm, Pauli hat halt
0: als einzige Mannschaft mit sieben Siegen in zehn Spielen genau diesen ähm, ominösen oder berühmten Zweierschnitt und Siege sind genau das, was unserem HSV aktuell fehlt, und über den sprechen wir jetzt. Moin,
2: moin, Hamburg, meine Berge, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gewöhn, so wunderschön. Moin, 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 Hamburg, deine
1: Straßen, und oh, nicht Wasser, was ein
0: Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 140 vom Volksparkgeflüster wird euch wie immer präsentiert von Nando, Berger und Lasse. Wir sprechen heute über das Spiel vom vergangenen Samstag zu Hause gegen Düsseldorf und über das kommende Auswärtsspiel am Freitag in Paderborn. Wir beginnen natürlich mit dem 1:1 -1 vom letzten Samstag, wo die ersten Überraschungen direkt mit Bekanntgabe der Startelf auf uns warteten. Reis und Zuhonen für Haier und kinn und nicht Jatta oder Winsheimer, sondern Robin Meissner bekam seine Chance, sich von Beginn an in der Offensive zu zeigen. Und für Mikkel Kaufmann war kein Platz im Kader. Und das hat keiner von uns, auch in der Vorbesprechung auf die Aufstellung, so getippt.
2: Ja, das war ähm, das war echt eine Überraschung. Ähm, das ist auch das erste Mal seit langem, dass wir äh, nicht dieses 4-3-3 gespielt haben, sondern dieses äh, 4-3-1-2, wo, ähm, wo Kittel eher zentral agiert hat als, als Links. Und wir dann dafür ähm, mit der so oft geforderten Doppelspitze gespielt haben. Und äh, ja, Debüt für Robin Meissner. Äh, wir haben ja letzte Saison gesehen, was er kann. Und, und äh bin gespannt, ob das jetzt äh, für mehr Einsatzzeit für ihn verspricht. <lacht> Eins kann man auf jeden Fall unter äh, Tim Walter sagen. Es ist der Konkurrenzkampf im Kader der äh der ist intakt, denn, denn da wird durchgewechselt, jeder spielt, wenn man keine Leistung bringt, kann man das nächste kann man nächstes Spiel auch raus sein, ich fand es interessant, dass wir ja ähm, in der Sommerpause über gesprochen haben, was das Zin walter system ist, dieses 4312. und dass er das jetzt, ähm, das ist das ein von den ersten Malen, wo er das jetzt auch praktiziert, das äh, das kann für mich heißen, dass ein äh, ein Jatta, so eher der Außenspieler, den wir haben, vielleicht plötzlich doch Schwierigkeiten bekommt, äh, Einsatzzeiten zu kriegen. Dennoch hat man ja gesehen, er kann das Spiel mit, mit dem den Wechsel von von Jatta und äh, das Jatta reingekommen ist, hat man ja auch direkt wieder mit äh, mit mehr Breite gespielt in, in der Offensive. Und das ähm, der Kader gibt Möglichkeiten her. Und das sehen wir jetzt. Aber ich bin gespannt, ob jetzt ähm, diese Systemänderung kommt, ähm, die wir im Sommer eigentlich erwartet haben.
1: Ja, der HSV hat absolut gar keine Kaderleichten im Kader. Böses Wort, ne? aber kann man fast so sagen. Also ja. außer Maxi Rohr, der auch vielleicht auf seiner Grund ist, ist der noch verletzt?
0: Ja, der ist noch verletzt. ist noch. Der verletzt. ist noch
1: verletzt, ne? der jetzt auch aufgrund seiner so Verletzung auch ein bisschen hinten dran ist. Ansonsten haben alle Spieler auch sogar Chancen, in der Startelf zu stehen. Dann lässt, es wird noch so ein Farid, äh, Farid Ali-Du eingewechselt. Also ist wirklich jeder Spieler im Kader hat die Chance auch zu spielen. Von daher, das ist eigentlich was Positives. Absolut.
0: Nicht ganz so positiv hat, ist aber das Spiel irgendwie losgegangen. Zumindest aus, aus meiner Sicht war es untypisch für den HSV in dieser Saison. Wir hatten zwar viel Ballbesitz, aber für mein Gefühl in den ersten 15 Minuten überhaupt keinen Zugriff zum Spiel. Düsseldorf wirkte gefährlicher hatte den ersten Torschuss, der HSV hatte lange nichts. Und dann, ähm, dann ist das überragend, was, was äh, Robert Glatzel da mit dem ersten Kontakt bei der Flanke von Zolly Kittel macht. Also wie er den Ball mit links um den Verteidiger herum annimmt, das Ding dann direkt abdrückt, 1-0 und den Spielverlauf ganz schön für mich auf den Kopf gestellt, weil das hat sich überhaupt nicht abgezeichnet gegen
1: Düsseldorf. Nee, der HSV ist irgendwie absolut gar nicht ins Spiel gekommen, der HSV startet ja oftmals zu Hause mit Highspeed oder, oder viel, viel, viel Druck. Pressure wollte ich jetzt fast sagen, viel Druck. Das war irgendwie bei diesem Spiel gar nicht der Fall. Es ging, er war total zerfahren. Düsseldorf hatte mehr Spielanteile. Und dann hat der HSV halt mit dieser einen genialen Aktion von, von Glatzel, der das wirklich das war fantastisch gemacht das Tor, wie er den annimmt, noch mit der Hacke, dann sich richtig vorlegt, dann sich einmal dreht und den da ins Tor reinschießt. Das war schon, das war schon stark, muss man ehrlich sagen. Ja, dann nach dem Tor war der HSV ein bisschen mehr drinne durch die Motivation des Tores vielleicht. Das kennt man ja, sobald man ein Tor schießt, geht's dann plötzlich. Aber irgendwie kam dann ja später diese rote Karte, die für mich auch glasklar rot war. Also gelb wäre da deutlich zu wenig gewesen ey, was hat Leibold da für ein Glück gehabt? Das, da, da kann ja alles kaputt gehen, so wie der Gegner da reingeht. Zumal also Zumal der wenn man das in auch der...
0: für drei Spiele die Sperre angesetzt hat. Also du hast vollkommen Also Ja genau, das wollte ich nur kurz ergänzen. Wenn man drei Spiele Sperre bekommt, dann ist die rote Karte
1: sowas von berechtigt und der VAR-Einsatz ja, in dem Falle auch korrekt. So. Ja, wie er da drauf geht, dass, wie gesagt, und wenn das schlecht ausgeht, dann fällt ja die restliche, die Hinrunde, wenn nicht sogar die komplette Saison aus, wenn, er, wenn das richtig schief geht. Er kann ja sonst was kaputt gehen. Und von daher war das, war das eine berechtigte rote Karte. Und ja, trotz dieser Überzahl in der ersten Halbzeit äh, ging dann aber trotzdem gar nichts mehr. Da ist irgendwie alles verpufft. Der HSV konnte sich das nicht zu Nutze machen, dass man einer mehr war. Und das Spiel plätscherte dann so dahin. Also man hat dann einfach auch fast keine Torgefahr mehr ausgestrahlt und konnte sich gar keine richtigen Torchancen mehr herausspielen. Also es war, ja, es war schon ein bisschen enttäuschend.
2: Ja, ich, ich, ich finde, Lasse hat das eigentlich ziemlich gut beschrieben, also äh, das Tor von Latze, sehr gut, hohe, hohe Klasse, dass er da äh, sich so zum Abschluss geht, rote Karte, auch in meinen Augen ganz korrekt, kommt einfach zu spät, trifft nur den Mann, klar rot, dann, ähm, und dann der Ausdruck von Lasse, plätscherte, finde ich sehr gut, das, das Spiel ist eigentlich echt nur für sich so hingeplätschert, da ist nicht richtig was passiert, ähm, wir hatten so, so den, den Aufzug irgendwie zu, zu einer Chance zu kommen, sind dann aber nicht durchgekommen. Dasselbe mit, äh, mit Düsseldorf. Die Umschaltspiele, die sie versucht haben zu äh, ersetzen, durch ein, einen blitzschnellen Kalitnerei. Ja, es, es hatte Aufzug zur Gefahr, aber wurde in meinen Augen so nicht wirklich äh, gefährlich durch die disziplinierte Leistung von, von unserem Mittelfeld. Ähm, das sehr gut nach hinten gearbeitet hat. Also das haben die beiden Außenverteidiger und sogar äh, Meffa Dreis und auch ähm, Suhunen. Also mit, mit Vollgas auch nach hinten gearbeitet. Und das finde ich äh, lobenswert, besonders wenn man plötzlich in Überzahl ist. Da, da kann sich dieser Gedanke einschleichen, ich brauche nicht nach hinten zu laufen, weil wir sind ein Mann mehr. Mhm. Aber ein Kompliment an, an so die defensive Arbeit äh, in, in der Konterunterbindung der Mannschaft. Denn das wurde in meinen Augen selten so gefährlich, wie es eigentlich hätte werden können. Und ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung mit auch mit der Erwartung, mit der auch,
0: glaube ich, wir Fans dann aus der Halbzeit gekommen sind. Weil wir führen 1-0, wir sind seit der 25-Minute in Überzahl. Und alles spricht dafür, dass wir jetzt über diese Disziplin, über den Ballbesitz und die Spielkontrollen der zweiten Halbzeit das Ding eigentlich klar machen. Jetzt ins Spiel finden. Und der HSV dann seinen Stiefel wirklich souverän runterspielt, weil man auch von Düsseldorf nicht viel gesehen hat. Aber der HSV bekommt in der zweiten Halbzeit erneut überhaupt keinen Zugriff mehr. Ist eigentlich sogar viel zu passiv aus meiner Sicht. Und ich meine, in der 71. das Ding pff, irgendwo ja folgerichtig hat sich angedeutet, typisch, keine Ahnung, Bürger.
2: Ich weiß nicht, ob das sich angedeutet hat. Dann, dann Das, das finde ich auch ein bisschen falsch zu sagen. Ich glaube, man hat gesehen, der HSV hat versucht, so aus meiner Sicht, man hat versucht, mit Kontrolle weiterzumachen, das Spiel weiter im Griff zu behalten, die Konter zu unterbinden. Und ich finde, das ist man im großen Teil des Spiels auch gelungen. Man hat sich auch die eine oder andere Chance ähm, herausgespielt. Es ist zu, zum, ist Chancen gekommen, zu wenig für die Überzahl, ja. Aber ich finde, man hat auch ähm, viel Risiko aus dem Spiel rausgenommen. Dennoch wurde Düsseldorf mit, mit, dieser, mit diesen Kontern, wurden die auch gefährlicher und haben sie auch so mehr oder weniger zu Ende gespielt. Und, ähm, und ich glaube, so, desto mehr Druck wir aufbauen wollten, desto offener wurden wir hinten. Und diese Disziplin, die ich in der ersten Hälfte gesehen habe, die ist plötzlich so ein bisschen abhanden gekommen Und dann ähm, hat es geklingelt. Ähm, aber ich, ich finde, es ist es 1-1, ist es ist nach so ein Spiel zu wenig. Ich finde nur, man sollte, wir sollten auch darauf ähm, festhalten, dass wir in so einem Spiel, wir lassen Düsseldorf sechsmal auf Tor schießen, zweimal innerhalb des, ähm, des Rahmens. Und das ist in meinen Augen nicht viel, was wir zulassen. Dass die da mit einem 1-1 davon kommen, Kompliment an Düsseldorf, gut gemacht, effektiv ausgespielt. Aber ich, ich finde, wir sollten so bei aller Kritik, die jetzt kommt von der Leistung, ich finde, man sollte das mal so im Hinterhand behalten, dass die zweimal aufs Tor geschossen haben und innerhalb des Rahmens getroffen haben und ein Tor davon machen. Wir machen vier Schüsse innerhalb des Rahmens, 20 Schüsse aufs Tor, aber machen nur ein Tor. Uns fehlt einfach die Effektivität, die Qualität mhm. vorne im Angriff. Ähm, denn denn spielerisch, ist das eigentlich wie erwartet. Man, man braucht das auch nicht groß zu loben, aus meiner Sicht. Es, ist war, es war ein, ein HSV-Einsatz, wie erwartet, spielerisch überlegen, besser mit dem Ball und dann kommen wir zum letzten Drittel und da hapert's.
1: Ja, stimme ich Bürger komplett zu. Das ist eine sehr treffende Analyse. Was ich noch ein bisschen mir aufgefallen ist, in der zweiten Halbzeit fand ich karl Array noch ein bisschen stärker als in der ersten und mhm. äh, wie Bürger gesagt hat, also es war nicht jetzt hundertprozentig konsequent, aber wenn Khaled Narey sich da vielleicht noch ein bisschen besser hätte angestellt, dann hätte das noch gefährlicher werden können, weil hm. das war ja schon ab und zu mal so eine Situation, wo er doch mal durchge durchgeflutscht ist, sag ich mal. Und dann wurde es direkt gefährlicher. Man kann schon sehen, Khaled Narey ist, auch wenn er von vielen kritisiert wird, kein schlechter Spieler. Wenn man ihn richtig einsetzt, ist das ein richtig guter Zweitligastürmer oder Flügelstürmer. Und er hatte die Motivation, die wir auch letzte Folge ja, in
0: der Vorschau zu Düsseldorf auch angesprochen haben. Der war schon heiß. Und dennoch finde ich, bei dem Gegentor läuft es wieder maximal unglücklich für den HSV. Das ist so, die Flanke von der Reihe soll in den Strafraum kommen, aber in den Rückraum. Da ist alles gedeckt. Weil aber Schonlau die Flanke abfälscht, rutscht die Richtung erster Pfosten nach innen. Und da schaltet Klaus überragend schnell, legt die mit der Hacke super ab. Bojnik trifft den Ball nicht richtig und das Ding kullert dann irgendwie rein. Das ist so, ich weiß nicht, das ist immer so ein, so ein blödes Gegentor, was zu den aktuellen, ja, ein bisschen unglücklichen Ergebnissen des HSV einfach passt. Und das hat mich einfach maßlos geärgert, weil wirklich, wie Bürgers eben sagte, die wenigen Aktionen, die Düsseldorf dann vor unserem Tor hatte, dass eine davon dann direkt reingeht, ist halt bitter, weil
2: uns das nicht gelingt. Ich finde, man noch mal ein, ein kurzer Kommentar zu Karlitnerei. Narei. Ähm, es, ich finde es ein bisschen erschreckend, dass wir hatten ihn so lange jetzt in unserem Kader. Wir wissen, was er kann, wenn er Platz hat, wenn er einfach mit dem Ball laufen kann. Dann dann, dann läuft er und läuft und läuft und läuft und macht einfach irgendwann eine Flanke. Und, und was lassen wir zu? Wir geben ihm sehr viel Platz, lassen ihn durch die offensive Agierung von Leibold, lassen wir ihn einfach diesen diesen Platz, diesen Raum, damit er einfach laufen kann. Und er läuft ja die halbe Mannschaft davon weg. Man sieht das ja an den einen Mal, wo, ähm, mhm. wo Meffat äh, phänomenal zurückkommt und das rettet. Ähm, da ist Karlit Naray ist einfach, der setzt da einfach ab und äh, Suhunen, hätte ihn getroffen, hätte vielleicht äh, auch eine rote Karte auslösen können, aber ich, ich finde, das ist merkwürdig, dass man, man einen Spieler hat ähm, und den über den Stärken man sich bewusst ist und dass man ihn dann so viel Platz und so viel Raum und Möglichkeiten lässt, um sich dann so zu zeigen. Ich finde das einfach, äh, das ist, das ist in meinen Augen ein bisschen schwach, dass Sim Walter da nicht irgendwie reagiert hat und das ist vielleicht diese Schwäche von Tim Walter, dass er so überzeugt ist von seinem eigenen System, dass er sagt, hey Leibold, geh nach vorne, geh nach vorne, ohne zu sagen, halt dich mal fünf 6 Meter zurück heute, weil die haben äh, karletnerei der Platz braucht und diesen Platz hinterlässt du dann ihn oder dass man sagt, der eine Innenverteidiger rückt in den Raum, wo, wo Leibold ein bisschen decken muss. Also ich, man hätte das taktisch in meinen Augen lösen können und, und plötzlich sah Karlitnerei Narei Samstagabend besser aus, als er in meinen Augen ist. Aber das war selbstverschuldet vom, vom HSV. Wobei,
0: ich finde schon, dass Tim Walter versucht hat, gegenzusteuern.
2: Der hat in der 63. Minute,
0: also noch bei 1-0-Führung, zu einen Doppelwechsel gebracht, um neue Impulse zu setzen, weil er wohl gemerkt hat, im HSV fehlt der Zugriff. Vor allen Dingen im Mittelfeld. Er hat Haier fürs Zuhohn gebracht, dadurch hatten wir mehr körperliche Präsenz, also auch von der Größe her, auch vom vielleicht vom Defensivverhalten. Und mit Ali, du für Meißner, einen superschnellen Spieler, um vielleicht dann eben im Umschaltspiel auch die Lücken in der Überzahl zu nutzen. Was mich tatsächlich dann aber ärgert, ist, dass Walter nach dem 1 zu 1 in der 71 Minute erst wieder in der 86. wechselt. Da, da gehe ich mit Bürger, das verstehe ich nicht, da hätte er auch früher reagieren können, vielleicht sogar müssen, oder? Lasse, also da, mh. Ich wechsle der 63., ich kriege in der 71. das blöde 1 zu 1 und wechsle erst in der 86., obwohl die Mannschaft weiterhin keinen Zugriff hat, sondern immer wieder, wie Bürgers eben beschreibt, versucht über Narei ähm,
2: uns nochmal ein reinzudrücken. Sorry, dass ich da kurz äh, durchgrätsche, aber Leibold ist ja rausgegangen und Muheim rein in der 71. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, vor oder nach dem Tor ist.
0: Ich glaube vor dem Tor, weil er gelb vorbelastet war, Leibold. Aber, aber auch dann, er, er wechselt nach dem Tor halt erst 15 Minuten später. Also jetzt lass, Entschuldigung. Ja, ist
1: absolut zu spät. Da muss eigentlich viel mehr oder
2: viel früher was kommen.
1: Habe ich auch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Stimme ich dir zu.
2: Ich, ich verstehe auch nicht, da der Wechsel so spät kommt, dass man mit dem Wechsel auf, äh, auf dieses 4-2-3-1 umschaltet. Oder ich glaube, das war die Idee war, 4-3-3 zu spielen mit, mit ähm, mit Glatzel, Alidu und Jatta vorne oder mit Kittel, äh, Meffat und Doyle. Aber was sollen Spieler, was soll ein Spieler wie Doyle plötzlich bewirken, oder auch ein Jatta, was soll der in in, in diesen äh, sechs, sieben, acht Minuten, die sie bekommen haben, was sollen die da noch groß bewirken? Ich verstehe nicht, wieso man nicht einfach sagt, gut, wir machen das. Äh, wir machen das, wir machen wechseln sofort in der 75. Minute und sagen, gut, jetzt gehen wir äh, Risiko, stellen das System um und versuchen daraus zu sein. denn, es kann doch nicht ähm, es kann doch nicht den Balte überraschen, dass äh, Düsseldorf, die in ein 4-5-1-System anfangen, die nach der roten Karte einfach äh, stehen bleiben und sagen, gut, dann spielen wir halt 4-4-1 mit, mit Ruven Hennings vorne und versuchen über äh, über diese Konter zu kommen, dass man diesen äh, Achterblock irgendwie bespielen kann. Dann, Dann weiß man doch, okay, jetzt haben wir es versucht, mit, dieses, äh, mit diesem 4-3-1-2, wo Kittel alleine steht und und ohne richtigen Kombinationsfreund hat, äh, das ist weder ein Meißner, das, äh, das ist in meinen Augen ein, ein Alidu auch nicht, Alidu kommt mehr über sein Tempo und dann setzt man ihn ähm, zuletzt doll mit zu und versucht da was zu, sch zu schaffen, in meinen Augen ist das zu spät und ähm, das, das kann man auch Tim Walter ankreiden, dass man da einfach zu spät und auch dass man erst da das System ändert. Das wundert mich ein bisschen. Hätte man jetzt durchgezogen und gesagt, nee, an dieses System glaube ich, wäre das in meinen Augen eine ganz andere Diskussion. Aber man hat das System geändert und das wundert mich, dass man das so spät macht.
1: In meinen Augen ist Kittel auch absolut kein Zehner. Es ist man wünscht sich das irgendwie immer, dass er so ein kreativer Spielmacher ist, aber er ist halt ein trickreicher Spieler, aber auch eher einer, der dann so in die Halbräume geht und über Außen und so kommt und sich mal durchdribbelt oder sowas. Aber er ist kein Spieler, der auf der 10 so das Spiel lenkt und andere Spieler mitzieht und sowas. Das irgendwie sehe ich gar nicht, sehe ich jedenfalls nicht in Kittel. Von daher, die Rolle passt nicht so zu ihm.
0: Ja, es ist schwierig. Ne, Man hat seine besten Spiele tatsächlich auf der Linksaußen-Position gesehen, wo er sich so ein bisschen aus der eng Mitte rausschleichen kann und dann mit seiner ähm, fußballerischen Finesse über außen dann nach innen zieht und dann seine Schussstärke und auch seine Passqualität oder Flankenqualität reinbringt. Aber gut, am Ende ist es ein 1-1 geworden und klar, die, die Enttäuschung ist groß und die Diskussionen rund um die äh, sportlichen Leistungen sind nach dem Spiel medial in den sozialen Netzwerken schon ziemlich empfacht, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Wir wissen, Tim Walders Kreditlinie war eh sehr knapp bemessen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es nach den Ergebnissen der letzten Spiele noch mal etwas, noch mal knapper geworden. Und ähm, entsprechend der Reaktion den Netzwerken, Bürger, hast du am Sonntag direkt gefragt, ob wir in dieser Woche über die Trainerpersonale sprechen wollen. Also wollen wir gerne. Ich, ich, du hast eben schon damit angefangen. Lass uns doch noch mal teilhaben an deinen Gedanken, warum du äh, das Thema heute so ein bisschen mit aufbringen
2: willst. Ja, es, ähm, ich hatte Samstag und auch Sonntag hatte ich so viele Tweets äh, bereit und habe sie immer gelöscht, obwohl ich sie eigentlich schon geschrieben habe. Ähm, weil weil ich weiß, dass aus der Diskussion, die ich dann eingehen würde oder, oder anhauchen würde, ich, es, es würde nicht gut enden, weil ich äh, einfach noch vom Spiel äh, angefressen war. Ähm, für mich geht es darum, dass man äh, dass man ich, ich verstehe nicht, was sich die Leute erhoffen wollen durch einen Trainerwechsel. Das ist das, ist das, was mich so ein bisschen, es ist einfach zu brüllen, äh, Trainer raus, ja, Walter war nie gut, hält immer an seinem System fest, aber was ist die Alternative? Die Alternative, wenn du Tim Walter jetzt ähm, die Reißleine ziehst und sagst, so, Tim Walter, geht nicht, zehn Spiele, hattest du Zeit, dein System funktioniert nicht, wir gehen einen anderen Weg und wen holst du dann? Dann Okay, jetzt, äh, ich schmeiße einen Namen rein, du holst ähm, Breitenreiter. Dann hast du Breitenreiter geholt und der braucht genauso viel Zeit, um sein System irgendwie ähm, reinzuschmeißen. Jetzt haben die Spieler sich so an diesen an diese Personaje Tim Walter gewöhnt, der ähm, der kontroversiell ist, der äh, der Anforderungen stellt, der das der eine ganz klare Vision hat von Fußball. Und alles ist gut und schön, solange wir gewinnen, dann sprechen wir auch darüber, was man von diesem äh, Walter Fußball gewinnen kann. Dann spielen wir mal 1:1, haben wiederum in den unterliegenden Parameter haben wir wieder mal das Spiel in Anführungszeichen, gewonnen. Ich weiß, du kannst dich davon nichts kaufen, aber an solchen Sachen sollte man sich vielleicht mal ein bisschen orientieren und nicht einfach an dieses äh, Ergebnis, was zu end am Ende steht. Weil wir sowieso immer davon sprechen, in Hamburg wollen wir was entwickeln. Dann kann das nicht sein, dass wir entwickeln wollen und nach zehn Spielen, wenn die Entwicklung nicht so geht wie, äh, wie immer, dann will man sofort einen neuen Trainer wechseln. Wir hatten das am Anfang angesprochen, dass nur eine Mannschaft diesen Punkteschnitt von über zwei Punkten pro Spiel hat das ist St. Pauli. Und natürlich, dass das St. Pauli ist, ausgerechnet St. Pauli, dann ist das ein bisschen mehr Öl auf dem Feuer. Dann, denn, uh, das, das nervt den meisten Hamburger Fans. Wäre das jetzt Schalke gewesen oder Paderborn oder Düsseldorf, wäre es nicht so schlimm. Aber weil es Pauli ist, wird der Vergleich gleich gezogen. Und was ist der Unterschied? Was haben wir jetzt mehrmals im Podcast gepredigt? Ja, die Kontinuität. Deswegen, ich, ich verstehe nicht, wieso man, man nicht verstehen kann, dass Kontinuität nicht zehn Spiele heißt. Das heißt, für mich heißt das, mehrere Saisons einfach weitermachen mit mit Tim Walter. Man man kann nicht auf der einen Seite sagen, wir wollen entwickeln und dann nach zehn Spielen wieder ähm, die großen Rufe und, und auch von den Medien, die plötzlich kommen, ist das jetzt haltbar mit Tim Walter. Wir sind vier Punkte hinter Platz zwei, alles ist noch drin, wir haben drüber gesprochen, alles ist offen, wir haben äh, seit dem St. Pauli-Spiel kein Spiel verloren hätten aus meiner Sicht aus die meisten Spiele auch gewinnen können. Nur es kann nicht an Tim Walter liegen, denn Tim Walter kann sich nicht selber einwechseln, den Geg das Gegentor verhindern oder sich selber in den Strafraum stellen als Stürmer und die Bälle über die Linie drücken. Das, das ist diese, in meinen Augen, Entschuldigung, fehlende Qualität, die wir jetzt im vierten Jahr zweite Liga, die Qualität ist immer im Kader schlechter geworden. Selbstverständlich, weil wir im vierten Jahr jetzt ein stinknormaler Zweitligist sind, und momentan sind die Ergebnisse auch danach, dass wir ein Zweitliga-Verein sind, wo es einfach an Qualität fehlt, um die Spiele für sich zu entscheiden. Deswegen nervt mich diese Trainerdiskussion.
0: Der Abgesang auf Walter ging ja schon am ersten Spieltag los oder am zweiten, ich weiß es nicht mehr. Da, da ging nach, nach dem Schalke-Spiel oder ich weiß es nicht. Äh, Lasse, würdest du das Plurier von, von Bürger für Tim Walter mit unterschreiben nach den ersten zehn Spielen und der Geduld und der
1: Entwicklung und die Punkte, die Bürger angesprochen hat? Zu 90 Prozent ja. Man muss ja mal sagen, man hat ein Spiel verloren. Und das war gegen St. Pauli im Derby, gegen den jetzigen Tabellenführer, wo wir schon gesagt haben, dass die einzige Mannschaft, die einen schon über zwei hat. Ich meine, und man hat die anderen Spiele nicht verloren. Und die Tendenz bei den Unentschieden war ja auch eher Richtung Sieg. Nur das Problem ist, glaube ich, dass sich viele, viele sind davon genervt, dass der HSV eigentlich ganz, ansehnlich spielt, aber einfach die, das Ding nicht in den Kasten reinschießt. Und ich glaube, das ist, was viele wirklich anfest und nervt. Und deshalb kommt dann vielleicht auch dieser Reflex, dass man sagt, oh, jetzt schießt das Ding noch mal rein. Wenn das Ding nicht reingeht, muss halt ein anderer Trainer kommen. Dann geht der Ball vielleicht auch ins Tor. Aber das ist ja ein Trugschluss. Warum soll plötzlich, wenn ein anderer Trainer kommt, plötzlich, warum sollen die Stürmer äh, treffsicherer werden? Wir, wir spielen uns ja Chancen. Gut, in dem Düsseldorf-Spiel war es jetzt eine Ausnahme. Da gab es wenig Chancen. Aber ansonsten haben wir ja meistens, Chancen im Überfluss, fast, gut Überfluss, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben genug Chancen und ich wüsste nicht warum, wenn man jetzt den Trainer wechselt, plötzlich außer des Trainereffekts willen, plötzlich die Tore reingehen, aber ist das der Sinn, dass man Tim Walter jetzt feuert und weil ein anderer Trainer kommt, durch den Trainereffekt die Tore reingehen, dann ist vielleicht die Spielanlage wieder nicht so schön wie bei Walter, dann wird auch wieder gemeckert, dass es nichts Nachhaltiges ist, also wie man es macht, macht man es verkehrt und dann lass uns doch lieber an Tim Walter festhalten, und wenn das irgendwie jetzt zehn Spiele so weitergeht, dass wir nur noch unentschieden spielen, dann kann ich die Diskussion verstehen. Oder fünf Spiele meinetwegen. Aber jetzt schon zu sagen, äh, wir müssen den Trainer wechseln, ja, aber selbst das wäre Ich geb, ich geb, ich habe nur gesagt, ich kann die Diskussion verstehen, aber es wäre trotzdem komplett unvernünftig, das zu tun. Wir haben am Anfang der Saison gesagt, wir müssen auf Kontinuität setzen und jetzt nach zehn Tagen den Abgang zu starten und nach zehn Tagen wieder alles über den Haufen werfen zu wollen, weil jetzt vielleicht wieder Leute ins Stadion können, weil Corona langsam vorbeigeht in Anführungszeichen. Das ist ja kein Grund jetzt plötzlich wieder irgendwie alles über den Haufen zu werfen.
0: Also definitiv nicht und ich habe auch in der Vorbereitung, weil Bürger drum gebeten hat, dass wir über Tim Walter sprechen, mir <lacht> noch was spannendes rausgesucht. Was was wirklich spannendes. Ich habe eine Statistik gefunden über den Harakiri Fußball von Tim Walter. Es gibt eine Statistik zur Defensivarbeit. Es geht um einen Wert namens PPDA, Passes per Defensive Action. Und das bemisst die Pressingintensität. Es werden die durchschnittlichen Pässe gezählt, welche das verteidigende Team zulässt, bis es zu einer Defensivaktion in Form eines Ballgewinnes, eines Fouls oder Zweikampfes kommt. Auf Platz 1 und somit die wenigsten Pässe zulässt, bis sie eingreifen, liegt der HSV. Der lässt vier Pässe zu im Angriff des Gegners, bevor er draufgeht. Und was war die Kritik letzte Saison von unserer sportlichen Leitung? Unser Pressing war nicht gut. Was ist es jetzt? Es ist gut. Wir haben eine Entwicklung gemacht im Pressing. Ein zweiten Punkt, den ich mir rausgesucht habe, ist auch an der Personalie Tim Walter ein bisschen festzumachen. Letzte Saison hatten wir vom 8. bis 10. Spieltag drei Niederlagen, hatten 17 Punkte, also zwei, zwei mehr als jetzt. Und wir wollten Daniel Thune bereits eine Statue bauen. Also, mhm. was, was ist denn hier los? Wir haben einen Trainer mit einer klaren Spielidee, der auf Pressing setzt, der offensiv spielen will und der bereit ist, nach Gnadenlos Leistung aufzustellen, um junge Spieler wie Meisner nach einer Langverletzung, wie ein Alidu ohne Erfahrung, wie ein Jonas David vor einem Tino äh, Tim, Tim, Tim Leister vorzuziehen. Wir haben einen Trainer, der genau das tut, was wir wollen, was wir immer propagieren und brüllen. Wir haben kein Geld, wir müssen Spieler entwickeln. Und nur weil wir nach zehn Spieltagen nicht Erster sind, ähm, geht jetzt hier sowas los, ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ja, die Kritik an den Ergebnissen ist berechtigt. Auch aus meiner Sicht hätten wir vier Punkte mehr holen müssen. Also zwei dieser Unentschieden, Unentschieden hätten wir mal gewinnen sollen und dazu waren wir auch in der Lage. Aber das ist für mich kein Grund, nach zehn Spieltagen hier Weltuntergangsstimmung in irgendeiner Form zu verbreiten, was natürlich, wenn das in den sozialen Netzwerken steht, die Medien aufgreifen. Ist, ich, ich, nee, da gehe ich einfach, da kann ich jetzt
2: einfach nicht mitgehen. Ich, ich finde, Nando, du hast das ja so halbwegs ange kreidet, was ich auch sehr gerne ankreiden möchte. Zum Beispiel, wenn man, wenn man eine Statistik sieht. Expected Goals. Ich weiß, du kannst dir davon nichts kaufen. Darmstadt hat 24 Tore gemacht. Expected Goals sind hier nicht mal in der Top 5. Die Top 5 wird abgeschlossen von Heidenheim mit 16. Wir haben 22 Expected Goals rausgespielt, haben 16 Tore erzielt. Und dann können wir wieder um diese Statistik und Qualität im Kader spielen. Schalke 17 Expected Goals. Wie viele davon hat äh, Simon Terodde gemacht? Der hat 13 davon ja. gemacht. 13 Tore davon. Der hat auf 13 Tore und seinen Expected Goals ist äh, auf 7,7. Es fehlt die Qualität. Und, und tut mir leid, ein Glatzel wird nie ein Simon Terodde sein. Aber die Qualität kommt auch nicht mit einem neuen Trainer. Einen neuen Trainer macht auch keinen Lewandowski aus dem Glatze. Und ich glaube, das sollte man vielleicht verstehen. Und solange wir aus meiner Sicht mit, mit ähm, so viele Chancen erspielen. Selbst gegen Düsseldorf, wo wir sagen, wir haben wenig Chancen erzielt, haben wir 2,45 Expected Goals geschaffen. Wir haben die sowas von unter Druck gestellt. Nandenor hat es eben angesprochen, PPDA. Wir kreieren so viele Schüsse, wir kreieren Chancen, wir lassen wenig zu, weil wir nur, weil der Gegner in der zweiten Liga nicht über die Qualität ähm, befügt, um sich aus diesem Pressing rauszuspielen. Wenn man sieht, die Schüsse zugelassen, da sind wir drittbeste Mannschaft. Nur besser Bremen und äh, St. Pauli. Ich, ich finde, man sollte sich... Gut, bei Bremen klappt auch nicht, bei St.
0: Pauli schon. Ja, ja.
2: Aber ich finde, man, man, wenn man diese Parameter... Ich weiß, das hat der... Äh, Entschuldigung, es hört sich jetzt sehr arrogant an, ist nicht meine Meinung, aber das hat der... Anführungszeichen, der normale Fan kann sich diese Sachen aus so einer Database, wie ich jetzt bei Yscout gucken kann, die kann er sich nicht rausholen. Aber ich, ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir das mal so ein bisschen verbreiten, dass die unterliegenden Parameter und nicht nur das Ergebnis, das zeigt eigentlich, dass wir in, aus meiner Sicht auf einem sehr guten Weg sind mit dem HSV. Besser als unter Tune, so mal grob gesagt. Wobei, jetzt möchte ich noch gerne einen Satz reinbringen,
0: der sicherlich auch bei Lasse für Stirnrunzeln sorgen wird. Denn ähm, Tim Walter soll bei Sport1, und das wurde jetzt von mehreren Leuten bestätigt, gesagt haben, nach dem Spiel, einige Spieler sind nicht bereit, Verantwortung für die Mannschaft zu übernehmen und ziehen ein wenig ihr Ding durch. Daran müssen wir arbeiten. Und das klingt für mich nach der in Teilen immer noch ein bisschen fehlenden Akzeptanz einer Leistungskultur, und noch zu sehr am Hängen der Wohlfühloase HSV. Das, was auch Jonas Bold am Ende der letzten Saison gesagt hat. Wir müssen eine Leistungskultur beim HSV haben. Das war schon so, als ich das gelesen habe, dachte ich schon, puh, sogar unter Tim Walter gibt es noch, und obwohl viele neue Spieler gekommen sind, lasse immer noch
1: diese Problematik. Das ist das vielleicht sogar ein bisschen hausgemacht vom Verein. Eventuell ist das der Grund, warum wir jetzt im anderen System gespielt haben, warum auf der Acht immer jemand Unterschiedliches spielt und nicht wirklich im Mittelfeld ist eine feste Achse gibt, außer Meffert. Das ist anscheinend ein Problem beim HSV, was du jetzt nach zehn Spieltagen und einer Vorbereitung unter Walter nicht so leicht rausgekriegt hast. Ich, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, welche Spieler, weil ich finde eigentlich immer, für mich als Außenstehender, es sieht das eigentlich immer so aus, als wenn alle Spieler bemüht sind. Aber Tim Walter hat natürlich noch mal mehr Insights als wir mit seinem Trainerteam. Mit dem Stuff. Aber äh, das ist keine gute Aussage tatsächlich. Da stimme ich dir zu. Das ist eine ganz schlechte Aussage sogar. Also das muss möglichst schnell ausgemerzt werden in meinen Augen. Findest du es denn gut, dass Tim weiter das öffentlich sagt und diese Kommunikation auch ja. mal nach außen trägt? Find's gut. Okay. So, so hören es alle Spieler. Ja. So hören es alle Spieler. Und nicht nur um eins zu eins Gespräch, sondern das wird in, an die Öffentlichkeit getragen. Und so überlegen vielleicht alle Spieler nochmal, okay, bin ich damit gemeint? Und dann ist es vielleicht besser nochmal bis, es ist vielleicht, man ist, man ist da mehr öffentlich unter Druck, was man auch negativ sehen kann, aber wenn er fünf Einzelgespräche mit dir führt und jedes Mal dir vielleicht sagt, du musst mehr machen und es kommt einfach nichts, dann hat er auch irgendwann das Recht, das öffentlich zu äußern. Und er hat ja jetzt keine direkten Namen genannt, sondern hat nur gesagt, einige Spieler. Und so kann ja jeder Spieler vielleicht nochmal denken, bin ich gemeint? Und vielleicht fällt dann ja bei dem einen oder anderen schon mal nochmal der Groschen.
2: Aber ich finde, man, man kann aus meiner Sicht auch den, den Gedanken der, der Spieler so irgendwie halbwegs nachvollziehen. Stellt euch mal vor, du bist im Job, du bist da jetzt drei, vier Jahre im Verein. Und in diesen drei, vier Jahren hattest du äh, fünf oder sechs Vorgesetzte. Dann kommt dir der sechste Vorgesetzte und sagt, ähm, so jetzt gehen wir alle mal nach links, du musst das äh, so und so und so machen. Dann sitzt du doch plötzlich und sagst, okay, beim anderen musste ich das so und so machen. Das war mir lieber. Das ist doch in meinen Augen nicht... Ich kann schon verstehen, wieso die Spieler dann denken, ich, ein halbes Jahr bist du sowieso weg. Und ich glaube, da muss die ähm, die sportliche Leitung schon mal auch ein klares Wort drehen. Und, das, und Tim Walter ist ja nicht der erste Trainer, der das äh, anspricht. Deswegen, äh, das ist ein äh, hausgemachtes HSV-Problem aus meiner Sicht.
0: Was wir hoffentlich gelöst bekommen oder der Verein gelöst bekommt, genauso muss er das lösen, was nicht sportlich Relevanz hatte, aber im letzten Heimspiel passiert ist und da sind Dinge vorgefallen. Ich, ich tue mich persönlich ein bisschen schwer, da sachlich zu bleiben. Wir haben das erste Heimspiel ohne Corona-Beschränkung unter Berücksichtigung der 2G-Regelung. Wir haben 40.000 Zuschauer da. Es ist ein Flutlichtspiel und eigentlich sollten alle geil drauf sein, entschuldigt dieses Wort, um unseren Verein wieder spielen zu sehen, vor heimischer Kulisse. Und dieses Stadionerlebnis fast wie vor der Pandemie genießen und erleben zu können. Und da gibt es Vorkommnisse, ich weiß nicht, man kann das nur aufs Schärste verurteilen. Und wir müssen auch hier in unserem Podcast darauf aufmerksam machen. Das Bewerfen von Spielern der eigenen gegnerischen Mannschaft mit Bierbechern ist absolut daneben. Das Bewerfen von Schiedsrichterassistenten mit Gegenständen ist vollkommen wahnsinnig, weil es auch noch zum Spielerbruch führen kann, noch zusätzlich. Was aber wirklich widerlich ist, absolut ekelhaft, sind rassistische Beleidigungen gegenüber Khaled Naray und Bakaryata, ebenso wie diverse sexistische Beleidigungen gegenüber StadionbesucherInnen, was auch von den Mitarbeitern vom Ankerplatz bestätigt wurde. Und ich bin tatsächlich einfach nur noch entsetzt.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Das ist das erste Spiel, was so richtig so ein bisschen wie sich so normales, in Anführungszeichen, Fußballlebnis anführt. Nach gefühlt zweieinhalb Jahren, zwei Jahren. 40.000 Leute, Flutlicht, das sollte eigentlich ein Fußballfest werden. Dann haben einige Idioten, Entschuldigung, dass ich das so sage, nichts Besseres zu tun, als rassistische und sexistische Scheiße da im Stadion abzufeuern. Das geht gar nicht. Ich möchte, dass diese Menschen einfach jetzt vom DFB, vom HSV ermittelt werden. Und dann müssen sie halt auch die Konsequenzen dafür tragen, mhm was sie da verzapfen. Das, das. Ich will sowas im Stadion bei uns nicht mehr sehen. Ich dachte, wir sind da mittlerweile auf einem besseren Weg oder auf einem guten Weg. Aber anscheinend, ich weiß nicht, ob es am Alkohol liegt, dass da vielleicht die Hemmungen dann eher fallen und die Leute vielleicht so ein bisschen eher demaskiert werden und ihren wahren Charakter entblößen. Aber das darf auch keine Ausrede sein. Alkohol darf auch keine Ausrede dafür sein, dass man da so eine, Entschuldigung, Scheiße fabriziert. Und äh, wie gesagt, bitte DFB, HSV ermitteln. Und dann auch wirklich knallhart sein. Ich, ich weiß, jeder hat eventuell eine zweite Chance verdient, aber sowas, finde ich, ist irgendwie auch der Bogen überspannt. Und dann muss man halt auch die Konsequenzen daraus ziehen und die Leute dann halt eventuell auch die Mitgliedschaft kündigen oder die Dauerkarte kündigen und dann sagen, nee, das war's. Und das, äh, ja, ist dann so. Und das war ja anscheinend im ganzen Stadion. Ich fand es irgendwie, was man da auf die, von diversen Foren und diversen YouTube-Videos gehört habe, war es echt unschön. Das hat mich echt... Äh, bist du auch ein bisschen schockiert, so da stimme ich dir komplett zu, also ja.
2: Ich, ich finde es äh, äh, wahnsinnig, dass, ähm, dass das in, im 2021 immer noch äh, der Fall ist, dass das ähm, ein Problem ist, über das man, man sprechen soll. Ich finde es einfach, äh, das ist einfach daneben, das ist einfach scheiße. Also ähm, gegen gegen oder Bakary also kommt, Leute, ich, ich finde sowas einfach scheiße. Und besonders ähm, weil man, wie Lasse gesagt hat, das war, das hätte das Flut, das Fußballfest ähm, des Jahres sein können. 2030, fast volle Kulisse, ein, ein potenzielles, geiles Spiel in, in Aussicht. Und dann we säuft man sich da die Birne voll und benimmt sich total daneben. Und äh, rassistisch und auch sexistische Sachen ist einfach, ey, das ist einfach. Das ist einfach Scheiße. Sorry, ich und ich finde auch Stadionverbot, Mitglied darf kündigen, Dauerkarte entnehmen. Also das hört sich einfach beim Fußball oder je, nirgendwo hört sich das äh, zu. Einfach, Leute, genau, wir waren das, zwei das, anderthalb Jahre waren wir eingesperrt wegen Corona, aber ey, deswegen soll man sich doch bitte noch ordentlich im Griff halten. Also kann auch nicht so schwer sein.
0: Also DDFB ermittelt ja jetzt auch zusammen mit dem HSV. Der Supporters-Club hat eine klare Stellungnahme abgegeben und ich denke, wir alle verurteilen sowas aufs Schärfste. Und vor allen Dingen ziehen wir den Hut vor den Menschen, die Zivilcourage bewiesen haben und sich da ein bisschen entgegengestellt ja. haben. Ja. Das, ähm, und natürlich müssen die Schuldigen gefunden werden und ähm, dürfen das da nicht nochmal betreten, weil A, wollen wir so eine toxische Atmosphäre nicht und B, wenn die raute Vielfalt ist und wir gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, Sexismus und all diese Dinge stehen, dann müssen wir es auch leben. Wir dürfen es nicht nur sagen. Deswegen hier nochmal großen Respekt an die Menschen, die Zivilcourage in dieser Situation bewiesen haben. Und hoffentlich kriegt es der HSV wirklich hin, die, diese Menschen zu identifizieren und da auch drakonische Strafen anzuwenden, weil hier gibt es für mich auch irgendwo keine zweite Chance.
2: Ich finde, äh, das, das Statement von äh, Karl Naray wie er das äh, aufgenommen hat. Ich, ich finde das eigentlich, äh, das als Schlusswort an die Leuten, die das jetzt waren, äh, einfach gute Besserung, denn das habt ihr nötig.
0: Das stimmt. Ein, ein kleinen Appell an den HSV müssen wir aber hier auch noch mal doch loswerden, weil da spreche ich einmal aus eigener Erfahrung und auch von anderen, die ich kenne, die mir das mitgeteilt haben. Die Einlasskontrollen müssen optimiert werden. Also meine Personalien wurden nicht kontrolliert. Wenn wir aber eine 2G-Regelung haben, dann müssen wir diese einhalten. Und ähm, da darf es nicht sein, dass da Möglichkeiten geschaffen werden, dass man sich vielleicht in Stadion in Anführungsstrichen mogeln kann mit nicht vernünftigen Dokumenten. Wir müssen uns an die Regelung halten. Wir wollen das erleben. Daher sollten die Kontrollen dementsprechend auch sorgfältig sein und vielleicht muss man die Einlasszeiten ein bisschen erweitern, damit man diesen doch zu erwartenden Amtssturm besser bewältigt und die Ordner auch nicht in eine Stresssituation bringt, wo sie vielleicht nicht mehr aufgrund der Massen in der Lage sind, sauber diese Kontrollen durchzuführen. Wir wollen alle wieder ins Stadion. Wir müssen lernen, damit umzugehen, wie es aktuell ist. Daher sollte der HSV da auch nochmal überlegen, wie man etwas sorgfältiger, etwas entzerrter das Ganze machen kann. Es ist also aktuell etwas ungemütlich rund um den Volkspark und es liegt nicht nur am Hamburger Wetter. Wir hoffen halt, wie gesagt, auf eine vollständige Aufklärung dieser schlimmen Ereignisse rund um das Verhalten einiger Menschen beim letzten Heimspiel und aus sportlicher Sicht auf bessere Ergebnisse. Denn... Da haben wir ein bisschen zu wenig Punkte und deswegen wollen wir doch nochmal positiv das Spiel abschließen und schauen, welcher Spieler für das Spiel gegen die Fortuna die meisten Punkte gesammelt hat.
1: Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halb den so zu gemackert. Er sollte schießen, 25 Meter, am ersten Ball, Schuss auf das Tor Tor, 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 ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer, angeschnitten,
0: der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Wir merken natürlich, dass nach solchen Spielen die Motivation für die Punktevergabe zum Man of the Match verständlicherweise nicht ganz so groß ist. Wir haben aber Votings erhalten und auch für uns ist es einfach Tradition und ein Stück weit auch wichtig, diese kleine positive Ehrung ähm, zum Spiel zu machen und damit abzuschließen. Deswegen gibt es auch natürlich zum Spiel gegen Düsseldorf bei all den Ereignissen ein Man of the Match.
1: Ich habe mich schwer getan, so wie wahrscheinlich unsere Zuhörer auch. Habe dann zwischen Glatze für sein grandioses Tor und für zwischen meinem Man-of-the-Match äh, Jonas Meffert tendiert, weil der hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, hat da, wie Bürgers auch vorhin schon perfekt analysiert hat, viel in seiner typischen Art äh, wie der Staubsauger äh, zu zunichte gemacht, gefährliche Situationen durch sein gutes Stellungsspiel und auch seine Zweikampfstärke. Äh, deshalb Jonas Meffert, mein Man-of-the-Match.
0: Ja, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich war auch erst bei Meffert und habe mich dann aber für Bobby Glatzel entschieden, weil der tritt hier ein ganz schweres Erbe an. Hat aber jetzt schon sechs Tore nach zehn Spielen. Und das Tor, also die Ballannahme um den Verteidiger rum, dann das so trocken abzuschließen, sensationell. Er hat nicht die der letzten der letzten Hinrunde, aber er spielt richtig gut, er spielt konstant gut vorne, war gegen Düsseldorf für mich vorne einfach richtig gut und immer präsent und deswegen habe ich mich für äh, Robert Glatzel entschieden.
2: Da gehe ich mit, äh, mit Lasse dann, weil ich finde äh, Jonas ja. Meffert hat uh. in meinen Augen äh, hat man ihn so richtig wahrgenommen im Spiel? Eigentlich nicht, aber das ist, das ist die Rolle, die er haben muss. Er ist der, äh, das ist ja seine der Claude Makelele, vom HSV momentan, also unauffällig unauffällig, 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 riesengroßes Laufpensum und bindet einfach äh, aus meiner Sicht das alles zusammen. Ich finde, seine Rettungsaktion da in den Konter gegen äh, mit mit Naray und, äh, und Ruben Hennings, ich, ich finde, das zeichnet einfach diesen klassischen, klassischen Sechser aus mit ähm, mit Kampfeinsatz und und Wille. Also für mich Jonas Meffert, äh, Samstag Man of the Match.
1: Jonas Meffert, deutsche Makelele.
2: Ja,
0: der deutsche Makelele. <lacht> ähm, ja, ich glaube, äh, wir müssen die Wahl zum Man of the Match jetzt auf Twitter irgendwie geheim machen, weil ich glaube, ihr, ihr rechnet euch das vorher heimlich aus. Auf Platz drei ist nämlich Robert Glatzel. Auf Platz zwei ähm, Lasses äh, Adoptivsohn äh, Anzi Suho nennen. Und auf Platz eins am Ende herzlichen Glückwunsch an Jonas Meffert, der aufgrund der Argumentation meiner beiden Kollegen hier wohl offensichtlich sehr verdient zum Man of the Match gewotet wurde. Es geht direkt Freitag weiter und der elfte Spieltag wird in Paderborn eröffnet. Unser HSV fährt zum aktuellen Tabellenvierten. Drei Punkte trennen die beiden Mannschaften voneinander. Vor der Saison haben wir Paderborn nicht ganz so stark eingeschätzt. Bürger hatte Paderborn auf Platz 11. Ich habe sie auf sieben getippt und du, Lasse, hast Paderborn mit Platz 12 am schwächsten von uns dreien eingeschätzt. Denn Paderborn hat einige Stammkräfte abgegeben im Sommer. Einer davon ist sogar Kapitän beim HSV.
1: Ja, dann fange ich mit den Abgängen an. Auf Abgangsseite haben wir Chris Führig. Der ist zum VfB Stuttgart äh, gewechselt für zweieinhalb Millionen. Das ist ja auch so ein Spieler, den viele im Fokus hatten. Außenspieler, relativ schnell. Äh, den hätte ich mir auch gerne beim HSV gewünscht. Aber zweieinhalb Millionen sind dann doch nur noch Nummer zu groß für uns. Äh, Sebastian Schonau, schon wie genannt, ist zum glorreichen Hamburger Sportverein an die Schöne Elbe gewechselt. Sebastian Vasilidis ist zu Arminia Bielefeld gewechselt zentraler Mittelfeldspieler. Äh, Christopher Anti Avjay ist zum VfL Bochum gewechselt. Auch ein schneller Außenspieler. Und äh, sonst ein Spieler, den man nennen könnte von der seite ist 20 Ingelsson. Der ist zu Udinese Calcio gewechselt. Auf Zugangsseite hat sich äh, Paderborn eigentlich recht gut verstärkt mit typischen Zweitligaspielern, würde ich mal sagen. Markus Stiepermann ist von Norwich City gekommen. Den kennt man noch von VfL Bochum damals. Dann Markus Schuster aus der dritten Liga von Waldhof mannheim defensiver Mittelfeldspieler. Felix Platte, Mittelstürmer von Darmstadt 98. Und Robin Jaltschin, Innenverteidiger von sport spielt aber meistens Rechtsverteidiger bei, bei den Paderbornern. Die anderen Spieler muss man jetzt nicht nennenswert erwähnen, weil das jetzt alles meistens Spieler aus der zweiten Mannschaft sind, die jetzt bis jetzt in der, in der Saison noch nicht so eine große Rolle gespielt haben. Andere Spieler, die man noch im Blickfeld haben muss, ist der 35-jährige Abwehrchef Uwe Hünemeyer. Der ist gesetzt in der Endverteidigung, auch mit seinen 35 Jahren, hat bis jetzt alle Spiele und alle Minuten durchgespielt. Linker Verteidiger ist Jamilo Collins, der auch gesetzt ist. Dann haben wir im defensiven Mittelfeld Ron Schallenberg. Im zentralen Mittelfeld Julian Justwan. Der, der, der pendelt immer so ein bisschen, manchmal auf den Außen, manchmal zentral, manchmal auf der Zehn. Dann haben wir Kai Pröger auf rechts Außen, Auch ein Guter Außenspieler, hat schon vier Tore gemacht diese Saison und dann haben wir den Top-Torschützen. Bisher der Paderborner, so ein typischer Zweitligastürmer, hat momentan so ein bisschen seinen zweiten Frühling, ist Sven Michel. Der war auch damals der Aufstiegsheld tatsächlich.
0: Und Paderborn hat nicht nur so, so ein namhaftes Talent wie Chris Führig oder eben ein Weltklasse-Innenverteidiger wie Sebastian Schonlau verloren, bürger sondern auch mit Steffen Baumgart seinen langjährigen Erfolgstrainer im Sommer. Der ist beim ersten FC Köln. Und der Baumgart, für die, die es nicht mehr, vielleicht nicht mehr ganz so präsent haben, der wurde verpflichtet in der dritten Liga. Mit ihm gelang der Aufstieg in die zweite Liga im Sommer 18 und der direkte Aufstieg in die erste Liga im Sommer 19. Also einmal Durchmarsch. Dann ging es zwar direkt wieder runter in die zweite Liga. Da hat man sich auf Platz 9 wiedergefunden. Neuer Trainer, Lukas Kwasniok, die letzten anderthalb Jahre bei Saarbrücken in der dritten Liga und mit seinen 40 Jahren noch eher der jungen Trainergeneration.
2: Ähm, Zuzurechnen, was bietet uns der neue Paderborn denn spielerisch jetzt an? Also, was was wir erwarten können, ist ähm, ist so eine Spiegelung des, äh, des Walter-Systems, dieses 4-3-1-2 oder 4-3-3. Ähm, das ist, was man so am meisten gespielt hat. Was auffällig ist, wenn man sich so, so ein bisschen so wie ich, so Statistiken und so weiter anguckt, ähm, Paderborn hat äh, jetzt schon 21 Tore gemacht und haben sich Chancen rausgespielt für 13. Ich finde, das zeigt schon, dass äh, das eine Mannschaft ist, die kaltschnäuzig vorm Tor ist, eiskalt äh, die Chancen ausnutzt und ähm, da sollten wir äh, drauf gepasst sein. Dennoch, Paderborn ist auch die ein von den Mannschaften, die die meisten Expected Goals gegen sich zulassen. Also, wie ich äh, schon gegen Bremen äh, prognostiziert habe, es kann ein Fußballfest werden. Ähm, ich finde, dass, dass der Abgang von Baumgart ist in meinen Augen der, der größte Unterschied, ähm, und auch der größte Verlust von Paderborn, neben Schonlau natürlich. Ähm, aber ich, ich finde, so eine Institution wie, ähm, wie Baumgart in, in Paderborn war, ist, ist das schon eine, eine was soll man sagen, ein herber Verlust auch für, für, für einen Verein wie. Ähm, wie Paderborn. Also ich bin auf das Spiel gespannt. Ähm, es ist eine Mannschaft, die die, die ziemlich direkt spielt, ähm, wenig mit mit flanken arbeitet und äh, und einfach äh, offensiv äh, eiskalt diese 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 hat. Und ähm, wie Lasse angesprochen hat, da hat ein, ein ein Stürmer einfach sein sein zweiter Flü äh, zweiter Frühling und das ist nicht äh, Felix Platte, den man ja eigentlich gedacht hat, dass der die Tore macht, sondern äh, Sven Michel. Und ich find's ähm, ja ich 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 find's interessant, was äh, was man da erwarten kann. Aber ähm, ich bin gespannt von von dem Spiel. Es hat aus meiner Sicht das Potenzial, ein ein richtig gutes Zweitligaspiel zu werden. So perfekt Freitagabend, schön Sofa und dann loslegen. Naja,
0: warten wir es ab, aber wir haben es eingangs erwähnt, ne? bei Paderborn läuft es trotz dieser Veränderung richtig gut. Ne? Sie sind Vierter, Torverhältnis plus zehn, du hast es eben angesprochen, 21 geschossene Tore, damit sind sie der drittbeste Angriff der Liga und mit nur elf Gegentoren auch die drittbeste Abwehr der Liga. Hohe Passquote, Passgenauigkeit, da sind sie, ähm, gut, der HSV ist weit vorne weg, aber mit 83,4 Prozent sind die auch auf Platz 4. Sie haben relativ hohen Ballbesitz mit 52 Prozent. Sie gewinnen die drittmeisten Zweikämpfe aller Teams insgesamt. Und die eben genannten Spieler. Ne? Michel acht Tore, Platte 4, Pröger 4, Also zwei Stammangreifer und der Edeljoker mit 16 von 21 Toren. Und jetzt frage ich mal ganz ähm, provokant, Lasse.
1: Favorit ist der HSV in diesem Spiel nicht, oder? Ich denke, die Medien werden den HSV aufgrund seines Status und seines Namens und auch vielleicht aufgrund der aktuellen Situation, um noch so ein bisschen Benzin ins Feuer zu gießen, mhm. zum Favoriten machen und sagen, wenn der HSV das verliert, dann gibt es richtig Ärger. Aber rein von der sportlichen Situation und von der Form her, wenn man jetzt mal auswärts äh, heim einfach das neutral betrachtet, dann ist für
2: mich Paderborn Favorit. Ge Gehst du da mit, Bürger? Ist, ist Paderborn Favorit oder der HSV? Ach, ich ich finde das... Äh, schwer zu sagen, aber ich, ich glaube vom vom Status her, wie Lasse sagt, ähm, wir werden Favorit sein, weil wir der HSV sind, aber so für mich äh, nicht ähm, so, so deutlich. Also ich glaube, wenn man das so ganz flach machen sollte, aus meiner Sicht ist es ein, ein ähm, 55-45 Spiel in Paderborns ähm, Favor und wenn man äh, Bookie ist oder Medien und äh, Favorit ausmachen, dreht man das um und sagt äh, 55-45 für, für den HSV.
0: Ja, die, die, die Frage ist von mir jetzt mal provokant gestellt und auch bewusst, weil wir eben auch schon über die Diskussion rund um Tim Walter gesprochen haben. Und wir haben uns natürlich vorgestellt, nach der Länderspielpause einen weiteren Entwicklungsschritt beim HSV zu sehen. Der ist vielleicht nicht ausgeblieben, aber es fehlen die Ergebnisse. Und, und die Unruhen jetzt auch innerhalb der Fangemeinde und den Medien die kommt jetzt dazu und deswegen jetzt noch mal die Frage, wie schätze denn jetzt die Lage ein, über die wir auch vorhin mit im Rahmen von Tim Walter gesprochen haben? Kann sich der HSV überhaupt eine Niederlage erlauben, welche, wenn wir sagen, eigentlich ist Paderborn-Favorit, sportlich sogar völlig okay wäre, rein von der Form, von der, vom aktuellen Tabellenstand? Die Zahlen sprechen für Paderborn. In der Tabelle stehen sie vor uns. Es ist ein starker Gegner. Aber was machen wir denn, wenn wir verlieren? Wie, Bürger, was, was dann?
2: ich, ähm, ich höre ja gerne äh, auch dänische Fußball-Podcasts an und der frühere Direktor von FC Kopenhagen, der hat immer eine Aussage, dass eine sportliche Leitung ist immer nur so gut, wie sie sich in Gegenwind beweist. Heißt für mich, äh, sollten wir gegen Paderborn verlieren, ist es äh, eine Frage daran, wie äh, wie ein Mutzel oder wie ein Jonas Bolt sich nach dem Spiel äh, agiert und ähm, Geht man raus und, und stellt plötzlich die Frage, Tim Walter, ja, nein? Oder stärkt man ihnen den Rücken? Wird das von den Medien und auch von uns Fans so wenig, wie wir es auch äh, wahrhaben möchten? Es wird dann auch interpretiert. Gehen die raus und sagen, egal was passiert, wir glauben an Tim Walter. Heißt das, Tim Walter ist ähm, entlastungsbedroht. Gehen sie raus und sagen... Tim Walter, wir wissen nicht ganz, ist er ja auch entlassungsbedroht. Also ich glaube, sollten wir verlieren, muss äh, müssen Mutze und Bolt so richtig gute äh, Politikerantworten bringen, damit die Medien äh, nicht daraus irgendeine Geschichte machen können. Ähm, persönlich hoffe ich ja erstmal auf den Sieg und zweitens auch daran, dass wir einfach an äh, an Tim Walter festhalten. Also ich 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 finde den Fußball, den wir spielen, den ich glaube, das sagen 90% der HSV-Fans, den finden wir gut, nur wir wollen noch ein paar mehr Tore haben und und dann sieht die Welt auch ganz anders aus. Stellt euch mal vor, Nando, du hattest vorhin angesprochen, hätten wir vier Punkte mehr, hätten wir jetzt gegen Nürnberg gewonnen oder auch gegen, ähm, gegen Düsseldorf oder die zwei Punkte gegen Dresden mitgenommen. Ein, zwei von den Spielen einfach mit einem Sieg beendet. Wir, wir standen Platz drei, zwei, zwei oder drei und es wäre nichts Problematisch ist gewesen. Dann wäre alles super duper. Und das sind zwei Gegentore, die uns einfach äh, ja reingefallen sind. Ja. Also lass uns mal das, das das, ist so. das Tor von das Tor von Aue, so ein Slapstick-Tor. Oder wie du das auch besprochen hast, das Tor von von Düsseldorf jetzt. So richtig ausgespielt wurden wir noch nicht. Hergeführt wurden wir auch noch nicht. Das haben wir noch viel schlimmer gesehen. Unter Tietz gegen Regensburg zum ja, Beispiel.
0: Das, das stimmt, aber es, es bleibt ja dabei. Uns fehlen die Ergebnisse und ähm, Lasse, meinst du, wir können uns eine Niederlage erlauben in Paderborn, wenn sie sportlich
1: sogar legitim wäre? Eine Niederlage ist, glaube ich, drinne Also wenn du jetzt gegen Paderborn gewinnst, ist das, glaube ich, kein Problem, kann man nicht sagen, aber ich glaube, dann würden Mutzel und Bolt noch nicht äh, an Walters Stuhl sägen oder die Presse wird natürlich sägen, aber Walter und, äh, und Bolt, Bolt Mutzel und Bolt würden ihn noch stützen. Aber ich glaube, wenn du jetzt gegen Paderborn verlierst und das darauf kommende Spiel auch nicht gewinnst, dann wird es knapp. Aber ich glaube, gegen Paderborn kannst du dir durchaus noch eine Niederlage erlauben. Man sollte es natürlich nicht machen, weil dann die Luft schon sehr dünn wird gegenüber den Fans, gegenüber den Medien. Genau,
0: das, das ist genau das, worauf ich hinaus will. weil Ich meine, das wäre die zweite Niederlage. Aber ja, es ist halt immer alles ein bisschen anders beim hsv und jetzt sprechen wir die ganze Zeit über über die Problematiken und, und eine mögliche Niederlage, weil der HSV kann auch nicht alle 34 Spiele gewinnen, hat er bis jetzt auch nicht getan, alles gut. Aber lass uns doch nochmal einen positiven Aspekt zu diesem Spiel finden. Paderborn ist nämlich heimschwach. In fünf Heimspielen haben sie bisher nur fünf Punkte geholt. Zwar gegen Regensburg jetzt ein 1-1, davor aber gegen Kiel und Schalke zu Hause verloren. Und der HSV, komisch, ist auswärts stärker als zu Hause, denn 203 Saisonsieger haben wir auswärts geholt ist das vielleicht sogar ein kleiner Vorteil, so mental in der Vorbereitung aufs Spiel, dass man rausgeht nochmal aus Hamburg mit dem Glauben an die eigene Stärke und das Spielsystem, was ja auch statistisch, wir haben es heute ein bisschen durchgekaut, um es mal näher zu bringen, wirklich gut ist, Lasse. Kann das in der Vorbereitung, auch weil es so eine kurze Vorbereitung ist und man nicht viel Zeit hat, über die vergebenen Punkte
1: oder die verlorenen Punkte nachzudenken, kann das ein Vorteil sein? Nein, wir kennen den HSV dafür zu lange, wir haben die Diskussion schon oft geführt, denken wir ans Spiel in Aue, denken wir an andere Spiele, es kommt nie so, wie man prognostiziert beim HSV. Und wenn wir jetzt sagen würde, der HSV, HSV ist auswärts stark, Paderborn ist heimschwach, wie oft haben wir das gesagt und es kam genau andersrum. Und der HSV war so oft Aufbaugegner, also auf solche Statistiken gebe ich beim HSV gar nichts mehr, sorry.
2: Was ich vielleicht so ein bisschen äh, als als Vorteil so ein bisschen ansehen kann, so gesuchter Vorteil, ist das vielleicht, dass ähm, wir wissen, was wir vom HSV, womit wir kommen. Wir kommen ganz klar mit diesem Spielsystem, was wir spielen wollen. Wir wollen dominant spielen, wir wollen einfach den Gegner das auf aufdrücken, den, den zeigen, wir kommen mit mit dem, was wir wollen und wir ziehen das einfach äh, durch. Das ist vielleicht ein Vorteil. Ich, ich, äh, ich kann... Paderborn zu wenig einschätzen, ob sie sich zum, vom Gegner hin und her ähm, einstellen. Ich glaube es nicht, denn, denn sie spielen dieses eine System ziemlich konsequent durch, mit, mit wenigen, ähm, also mit, mit wenigen Veränderungen. Und ja, ich, ich weiß es nicht, Lasse hat natürlich recht. Wenn wir sagen, wir sind Haushoch Favorit gegen Aue, dann wird das nichts. Wenn wir sagen, es wird ein knappes Spiel, haben wir auch mehrmals gesagt, dann gewinnt der HSV. Also es ist alles drin. Also was worauf ich mich so ein bisschen freue, ist, dass seitdem wir weiter als Trainer haben, macht der HSV Spaß zu gucken. Nicht ergebnistechnisch, aber, aber fußballerisch. Finde ich das sehr interessant zu gucken. Ich finde das sehr inspirierend, auch wie er das Aufbauspiel macht. Also für mich, ich freue mich jedes Mal auf den HSV. Und nicht nur, äh, weil es mein Verein ist, aber weil auch taktisch und fußballerisch endlich mal was, was Schönes dran ist. Und da würde ich gleich mit einsteigen
0: wollen, weil es sind so die letzten zwei Statistiken, die ich mir rausgesucht habe, um das heute mal ein bisschen mit Kennzahlen zu untermalen. Ich freue mich nämlich auch auf das Spiel, weil es beim HSV tatsächlich aktuell nur an der Chancenverwertung mangelt. Und die kannst du halt schwer trainieren als Trainer. Wenn, er, wenn, er, wenn die Spieler die Chancen nicht reinmachen, dann ist es halt schwierig. Aber was, man, was im Training trainiert wird, wird auf dem Spiel zumindest in Teilen sehr gut umgesetzt. Denn wir sind die Mannschaft mit den zweitmeisten Angriffen im gegnerischen Strafraum. Wir haben unsere Chancen im Strafraum. Wir müssen nicht aus der Distanz schießen. Wir kommen in den Strafraum rein. Da sind unsere Angriffe hinter Werder Bremen und noch vor St. Pauli sind wir auf Platz 2. Wir sind aber auch die Mannschaft mit den meisten vergebenen Großchancen vor Bremen und Schalke. Aber wir spielen offensiv und wir haben vorhin noch darüber gesprochen, defensiv arbeiten wir sehr gut mit dem Pressing. Der Fußball stimmt also, wir müssen vielleicht mal ein, zwei
1: Tore mehr schießen. Ja, um das nochmal zu unterstützen, was Bürger eben gesagt hat und, und du, um das nochmal zusammenzufassen und auch nochmal mit einer eigenen Meinung zu stützen, der HSV muss sich auf sich selbst konzentrieren und muss seine Sachen machen, wie Sven Hannawald jetzt gesagt hätte. Und wenn du deine Sachen machst und sie vernünftig machst, das hast du in Bremen gesehen, das hast du bei anderen Spielen gesehen, wenn du vernünftig spielst und dich auf deine Stärken konzentrierst und das abrufst, was der Kader auch kann und was das Spielsystem weiterhergibt, dann gewinnst du das Spiel. Ich glaube, der HSV ist keine Mannschaft, die sich so viele Gedanken um den Gegner machen muss, wie wir es unter Daniel Tune oft gemacht haben. Sondern der, wenn der HSV sein Potenzial ausschöpft und sein Offensivspiel durchdrückt, dann kannst du mal ein Gegentor kriegen. Aber du hast die Fähigkeiten, so viele Tore zu schießen, dass du das Spiel trotzdem gewinnst. Und ich glaube, das ist das, was beim HSV damit steht und fällt. In meinen Augen, jedes Spiel des HSV. Deshalb finde ich in dieser Saison auch unter Walter diese Statistik mit heimschwach, heimstark und dies, das finde ich gar nicht so wichtig, weil wenn der HSV sein Ding macht, dann hat er das Ding, hat er das Potenzial, jedes Spiel zu gewinnen, weil du natürlich wieder wie gegen Düsseldorf dich nicht voll fokussierst und es vielleicht wieder so ein bisschen hinplätschern lässt, dann wird es am Ende nichts, aber wenn du wirklich alles reinwirfst, wie gegen Bremen und deine Sache machst, dann gewinnst du das Spiel und das ist meine Meinung dieses Jahr zum HSV.
0: Und das ist ein schönes Schlusswort für die heutige Folge, von der wir natürlich hoffen, dass sie euch gefallen hat. Wir danken euch wie immer fürs Zuhören, Freitag geht es sportlich weiter es bleibt also wenig Zeit zum Durchschnaufen und ähm, vielleicht ist es auch ganz gut so und der HSV besinnt sich jetzt wieder auf seine Stärken. Schauen wir mal, wie der Kaiser zu sagen pflegte. In diesem Sinne, bis dahin, bleibt gesund und nur der, der HSV. HSV.